0: Lytter til Græs med mig, Maja Held. men Margrethe den første bliver af anmeldere i dag kaldt den bedste historiske film i årevis. Men øh, historien holder ikke 100%, vurderer ekspert, som jeg får besøg af her i Græs i dag. Jeg dykker også ned i filmens kjoler og brynjer sammen med kostumedesigner Maren Rasmussen. Hun går efter, at det skal være så historisk nødagtigt som muligt, men det skal også være sexet, siger hun. Du får også her tre hemmelige tips til, hvad du skal lægge mærke til, når du ser filmen, der har premiere på torsdag. Seks kulturorganisationer har skabt en ny forening. Den hedder Dansk Kulturliv, og de har skabt den for at kunne tale kulturen sag til politikerne med samlet stemme. Men det er ikke altid en styrke for den enkelte organisation at stå i samlet flok, flok, det mener Lars Bøje Mathisen fra Nye Borgerlige. Og programmet i dag, det er også krydret med lidt Spice Girls, fordi der i dag udkommer en ny bog om den feministiske, kalder det den popgruppe. Og så får du også her i Kres en kulturanbefaling fra vores kulturalgent i Aalborg. Mit navn er Maja Hall. Velkommen til Kres. Der er behov for en samlet stemme, der kan sætte handling bag kulturlivets ønsker og råbe Christiansborgs beslutningstagere op. Det mener seks kulturelle organisationer. Det er Dansk Teater, Dansk Live, Danmarks Biblioteksforening, Danske Ensembler, Orkestre og Operainstitutioner, Organisation Danske Museer og Dansk Koncert- og Kulturhuse. Det fik jeg vist alle sammen med. Sammen er de i dag ude med foreningen Dansk Kulturliv. Der skal være et samlet talerør fra branchen. Initiativtager til Forening Dansk Kultur, det er dig,
1: Jesper Bye, Velkommen til. Tak skal du have. Det er måske lidt flot at sige, at initiativtager, men sammen med de andre institutioner øh, i de andre foreninger, så er vi gået sammen om den her idé.
0: I orden, så har vi fået det på øh, rette. Og du er også direktør for Danske Koncert- og Kulturhuse. Det er rigtigt. Hvorfor er der brug for en samlet forening?
1: Det kommer så jo lidt ud af de erfaringer, vi gjorde os under øh, coronakrisen, som vi jo så håber er ved at være slut, øh, hvor der var mange, der havde forskellige idéer om, hvordan vi skulle adressere øh, den krise, som det skabte for os. Kulturlivet var jo øh, over en kamp. Dem, der øh, havde de største problemer med kultur, øh, eller med covid-19, i den sammenhæng øh, skal man huske på, at vi lever af at samle mennesker, og, og det var jo ikke ligesom det, der var budskabet i forbindelse med coronakrisen. Så vi havde brug for at finde ud af, hvordan kunne vi gå ham videre, og hvordan kunne vi skaffe os de nødvendige ordninger, der skulle til for at holde sig i live, mens det stod på. Og det fandt vi ud af, at det var noget lettere at gøre sammen med vores venner og kolleger i de andre brancher, som havde beslægtede problemer. Og det var, det var udgangspunktet. Og så har vi jo så undervejs lært hinanden meget bedre at kende og fundet ud af, at der er mange områder, hvor det kan give mening og samarbejde på. Og det er så det, vi prøver at formalisere lidt mere nu med stiftelsen af Dansk Kulturliv.
0: Så med en stiftelse af en, en lang række organisationer, nu lister jeg dem alle sammen op, men der er også nogen, der ikke er der. Og det undrer mig, at Dansk Skuespillerforbund, Dansk Artistforbund og Producentforeningen tre ret store spillere ikke er med. Så hvor stærkt står I, når ikke alle organisationer er med?
1: Jeg håber da tror, vi står stærkt, men det er jo ikke, fordi vi holder nogen udenfor. Hvorfor gider de så ikke være med? Det skal du nok ikke spørge mig om, men men, vi har ikke været i den dialog med dem om det overhovedet. Vi har bare fundet ud af, at vi seks organisationer, det var et sted at starte, og og vi arbejder godt sammen under coronakrisen, og det samarbejde vil vi gerne videreføre, nu under en lidt mere formaliseret form. Og hvad jeg jeres øverste punkt på Ja, det er jo, som du var inde på, at prøve at udgøre den samlede stemme, som øh, der er brug for, hvis man skal få noget som helst igennem i forhold til det politiske liv. Og det er jo noget, vi har hørt øh, fra politikerne i årvis, at kulturlivet er svære at snakke med, fordi de er så mange og så mange forskellige typer organisationer, som har vidt forskellige øh, ønsker og krav til øh, kulturministeriet og styrelser osv. Og og i den sammenhæng, så giver det mening at prøve at gøre det lidt lettere for politikerne, og lidt lettere for os selv, ved at prøve at samarbejde og finde ud af de steder, hvor vi har noget til fælles, giver det mening at prøve at udtrykke det sammen, i stedet for at politikerne skal høre på seks forskellige versioner af historien.
0: Kommer I med et konkret politisk udspil?
1: Vi kommer til at komme med, med mange konkrete udspil, Nu skal vi lige i gang jo, og det var det, som vi prøvede at annoncere i dag, og og, så kommer vi til at at beskæftige os med en lang række områder, som står står os nært, og som som hele coronakrisen også har været med til at inspirere os til. Hele innovationsområdet, nye måder at gøre tingene på, har jo været et et, vigtigt emne under coronakrisen. Vi har taget nye teknologiske metoder i brug for at formidle vores, vores kunstneriske virksomhed. Ja, og alle jeg er i nærmest rykket
0: online, kan man sige. Det er det, jeg tænker på. Du ja, inder, men nu, ja, ja. Nu, nu
1: er vi jo tilbage forhåbentlig ja. øh, i, i øh, den gamle gænge, men det har jo givet en masse inspiration at arbejde på nye måder, og den inspiration vil vi gerne forfine og komme videre med øh, i en fremtid, som, som jo helt tydeligt har vist, også rummer muligheder for den traditionelle Øh, kunst- og kulturformidling øh, online og, og på andre måder som kræver lidt teknisk hjælpemiddel.
0: Og Jesper bare direktør for Danske Koncert og Kulturhuse nu helt respekt for at I lige er startet og I lige skal finde ud af hvor I skal ro kanonen hen men øh, hvis det stod til dig hvad er så top prioritet at I skal tage af i, i dansk kulturliv hvad er det første du godt kunne drømme om at I er begyndt at, at tale om og få politikerne med på
1: Ja, men noget af det første, det bliver jo at beskæftige sig med, med hele det der innovationsområde, jeg lige var inde på. Men, men der er jo også andre ting, fordi vi har mange fælles problemstillinger, som, som det giver mening at arbejde med og for. Som, som mange andre virksomheder i forskellige brancher, så har vi jo også bæredygtighedsspørgsmålet som et centralt emne, arbejdsforholdene på vores kulturinstitutioner, publikumssikkerhed. Og så har vi sådan noget som, som uh, statistik og undersøgelser af markedet, som jo er en ting, vi har haft et vist fokus på i forbindelse med, med COVID-19. Uh, Prøve at finde ud af, hvad, hvad er det, der sker på markedet, når der opstår sådan en krise, og hvad, hvordan reagerer vores publikum. Og vi har jo kunnet konstatere, at, at nu har der jo ikke været meget valg, fordi der har været alle de, de uh, restriktioner, der har været, som har holdt mange af vores institutioner fuldstændig lukket i en lang periode. Men øh, vi fornemmer jo, at, at der er et behov for at analysere, hvem er det egentlig, vi har i vores huse, og hvad er det, der tiltrækker dem, og hvad er det, vi kan gøre bedre. Øh. Og når du
0: siger det, når du siger analyse, så tænker jeg lynhurtigt på Kulturens Analyseinstitut, noget, der har været op og vende flere gange, øh, anbefalet som en uafhængig organisation, der skal ja, analysere kulturen og give øh, Kulturministeriet nogle konkrete tal og arbejde ud fra. Vil øh, I som ny øh, forening, arbejde for, at der kommer et kulturens analyseinstitut, en uafhængig, et uafhængigt institut?
1: Ja, der er jo allerede en, en forskellig bestræbelse fra forskellige sider om, i forhold til, til at skabe et sådan institut under en eller anden form. Og er det noget, I vil bakke op om, Jesper Bay? Vi bakker absolut op om, at der bliver organer, som kan beskæftige sig med det her på kvalificeret vis. Hvad den konkrete form skal være, er det lidt for tidligt at sige noget om endnu, fordi det er noget af det, vi diskuterer for tiden. Også med dem, som, som ligger uden for vores lille medlemskreds her. Og dem er der jo mange af, heldigvis. Og dem skal vi diskutere det her videre med i den kommende tid.
0: Vi har også talt med Lars Bøjmetisen fra Ny Borgerlige, og han hilser jeres nye organisation velkommen og spår så også, at den nye struktur kan give udfordringer, fordi det kan blive svært at opnå samlet enighed. Prøv lige at høre, hvad han siger her.
2: Men det er jo meget, mange forskellige brancher, der så skal blive enige om, hvad de så skal mene om forskellige ting, og det må vi jo se, om, 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 om de kan. Vi har jo set nogle problemer, når øh, der er for mange, der går sammen om, for eksempel at lave, overensk- og lave overenskomster, og altså, så bliver de øh, ikke helt enige, det bliver svært for dem at blive enige. Ja, jeg tror en af udfordringerne bliver, at når de skal gå til det, det politiske verden for at, at, at få indflydelse på de ting, som de gerne vil have, at så skal man jo nu blive enige i om hvad er det så helt præcist, men det er, at man skal fokusere på. Fordi man får jo aldrig alt, hvad man vil have, og det vil sige, så skal man jo prioritere sine lister, hvad er det, man gerne vil, vil, vil opnå. Og der skal de jo så nå til enighed nu om, hvad er det så, de gerne vil, vil, vil satse på, når de så går til forhandlingerne. Og det vil være måske lidt sværere politisk at lave sådan specifikt nye tiltag, som kommer til at gavne de enkelte brancher, vi insisterer på at gå sammen
0: sagde her Lars Bøjementisen, og så går jeg selvfølgelig tænke mig at spørge dig, Jesper bare, øh, gør det indtryk på dig, at en politiker mener, at det kan blive politisk svært at lave løsninger specifikt til de enkelte brancher, hvis I insisterer på at tale med én stemme
1: ja, men så har man misforstået begrebet én stemme det, det, det som vi siger, det er at de steder, hvor vi er enige så går vi sammen. De steder, hvor vi ikke er enige, og dem, de findes også, jamen der eksisterer vores respektive brancheforeninger jo stadigvæk til at at hjælpe de dagsordner på vej. Så det er ikke sådan, at alt nu kun foregår et sted. Det er ikke sådan en centralistisk bevægelse, vi prøver at skabe. Men men vi har bare konstateret, at på en lang række områder er der faktisk fælles fodslag, og det synes vi, vi vil gerne udnytte, så godt vi nu kan.
0: Men så skal jeg bare lige prøve at... Altså nu, nu, for eksempel det her Kulturens Analyseinstitut, der lyder jeg også som om, I lige skal have talt om det. Er der noget, du kan mærke allerede nu, at I er ret enige om, at I vil gøre?
1: Altså, i forhold til Analyseinstituttet, eller hvad tænker du på?
0: Jeg tænker på i det hele taget. Jeg startede en ny øh, øh, forening Dansk Kulturliv, øh, og jeg har svært ved at høre fra, fra dig, Jesper Bay, hvad det egentlig er, I rigtig gerne vil ud og, og slå på trummen for samlet
1: set. Ja, det kan man jo godt være bekymret for, men men, sådan sådan ser vi det ikke. Altså, vi ser det sådan, at at nogle af de områder, jeg var inde på før, i forhold til til hele innovationsområdet, i forhold til opsamling af viden og erfaringer, og også i forhold til statistikker osv., der kan vi se masser af steder, hvor vi kan finde hinanden, og og, i forhold til arbejdsforhold på institutionerne, i forhold til bæredygtighed, i forhold til Publikums sikkerhed i forhold til FN's verdensmål så osv. osv. Der er masser af ting, vi kan arbejde på, og som vi er rørende enige om, og som ikke kan give anledning til nogen splid og ævel og kævel.
0: Jamen, det bliver spændende at se, om I også kan få rykket noget med jeres nye forening, Jesper Bay. En af initiativtagerne til foreningen Dansk Kulturelev og direktør for Danske Koncerter og Kulturellevhuse. Tak fordi du var med her, Gres. Selv tak. Du lytter til Gres. Mig, den historiske film Margrethe den Første bliver af anmelderne i dag kaldt den bedste historiske film i årvis. Men historien holder ikke så en hel 100%, vurderer ekspert i middelalderen. Min dronning. Kan en mor genkende sin egen søn? Og vil hun det, når det gælder landefred? Det er omdrejningspunktet i Instruktør Charlotte film, og Grete den Første, der har premiere på torsdag. Vi har skabt den nordiske union sammen. Og til foråret, der bliver min søn kom ikke forlovet med prinsesse Philippa af England. Og så er der ingen, der våger at gå i krig mod os. Filmen tager udgangspunkt i året eh, 1402, hvor Margrethe den Første har samlet Danmark, Norge og Sverige i Kalmar-unionen. Den eh, nordiske union på, på det her tidspunkt er omgivet af fjender, og hun styrer filmen igennem sammen eh, med sin adoptivsøn, Kong Erik, altså den her nation. Og han, Kong Erik han skal så giftes med Englands prinsesse for at danne en alliance. Dronningen ønsker er rigtig tydeligt, når jeg ser filmen. Og det ser også sådan ud til at lykkes. Lige indtil en mand, der siger, at han er hans søn, dukker op.
2: Mine herrer, så lader mig spørge om deres navn. Ja, jeg er kong, Ole Foghundsen. Hvem er det så set på min trone.
3: Hvem er du? Den eneste
0: sende kong, der er her, han sidder lige præcis på tronen der. Hænger ikke en mand, vi ved, hvem er?
4: Den mand er ikke den søn.
2: Det har en smuk begravelse.
0: Ja, men jeg så ham aldrig dø. Jeg så ham aldrig dø, siger Trine Dyrholm, der spiller Margrethe den første her i filmen, til Søren Malling, der er spiller biskop og er en anden hovedperson i filmen. Og faktisk var der ingen, der så hendes søn dø. Og det er det, der er problemet i filmen her. For den ved hun med sikkerhed, at det ikke er hendes søn, der pludselig og ekstremt ubelejligt dukker op midt i, at hendes nye adoptivsøn skal giftes med England. Og... Altså, det hele skal til at stå stærkt, og de skal danne en stærk alliance mod Tyskland.
2: Du og Erik har hele nord opbakning. Vil du se derhver styr?
3: jeg slæbt et æsel herinde nu, så vil du tro, det var din søn.
4: En mor, der ikke kan genkende sit eget barn.
0: Jeg prøver at finde ud af, hvad der skete den dag, min søn døde, Jens.
4: Det ønsker jeg har
2: jeg er bange for, at vi ikke kan styre det her.
0: Jeg er ikke bange for nogen. Er hun er rå. Det er hun altså. Anders, vi var i biografen i dag. Velkommen til.
3: Tak skal du have.
0: Du er Anders Bøgh, lektor i Meritus fra Aarhus Universitet, og nok en af dem i Danmark, der ved allermest om den tid, Margrethe den Første foregår i. Anders, kunne du lide filmen?
3: Jeg kunne vældig godt lide filmen. Jeg synes, den var spændende og dybt fascinerende.
0: Jamen, jeg er helt enig. Der er virkelig gang i det.
3: Hvis jeg bare er mit almindelige jeg. Ja, okay, Men mit okay. historiker jeg var ikke så... Begeister.
0: Ja, for Anders, nu sad vi jo øh, sammen og så filmen her i formidags, og øh, allerede fra de første minutter, der sad du og rystede på hovedet, altså, øh, og, og der kom så, nej, det passer ikke, og, uh, der var sådan lidt et kommentatorspor under hele filmen fra din side af, jeg mærke til. Men altså, da jeg så den, så altså, så den, hvis jeg ignorerede dit kommentatorspor, så tænkte jeg, det virker meget troværdigt, det er noget med nogle krige, og nogle alliancer, og en konge, der skal giftes med en prinsesse, og det hele... Er, er egentlig en, en super øh, sej, Margrethe, den første, vi, øh, vi ser her øh, en historisk fortælling i. Altså, var, var den tro mod den faktiske historie, Anders Bøge?
3: Nu er det så heldig ved at sige, at den starter med en tekst, hvor der står, at den er inspireret af virkelige hændelser. Den skriver altså ikke, at den er bygger på virkelige hændelser, og rigtig mange af de der hændelser var bestemt ikke virkelige. Uh, en hel del af det, vi ved, går den direkte op imod. Nu uh, snakker jeg nu om de der alliancer, frygten <coughs> for den tyske orden, og en alliance med England, som skulle hjælpe Norden mod den tyske orden. Okay, lad os tage England først. Den engelske konge foreslog en militær alliance. Den nægtede regeringen at gå ind på. De ville ikke allieres med England, for England var i krig med Frankrig. Det ville Margrethe ikke blandes ind i. Så hele det der, det holder ikke.
0: Det hele magtspillet, som er ligesom... Jeg vil sige, der kører to historier i øh, filmen. Der er historien om den her søn, der pludselig dukker op, efter at vores hovedperson, Margrethe den Første, har troet, at han var død i 15 år. Og så er der det politiske magtspil, hvor vi ser Margrethe som den, der skal samle nationen, eller unionen, som det bliver kaldt, og stå stærkt mod tyskerne. Og her siger du, der er simpelthen noget historisk, der ikke hænger helt sammen. Men det, du så også siger, fordi det visker du også til mig på, da vi, da vi ser de første minutter af filmen, at der står, inspireret af virkelige begivenheder, der siger du til mig, det er en god livligende at have. Hvor meget, inden vi dykker mere ned i eksemplerne her fik de brug for at, at livligne i løbet af, af den her knap to timer lange film?
3: Ja, det er jo svært at svare hurtigt på. Uh, der er selvfølgelig en utrolig meget, vi ikke ved om ting, der foregik for
0: 19
3: år. Men vi kender en hel del af, af rammerne for historien. Og øh, altså, jeg tænker sådan om historisk fiktion, at øh, man kunne jo holde sig de, til de rammer, vi kender, og så er der en hel masse inden for de rammer, som vi ikke kender noget til. Og
0: der er jo... Der er frit leg, jo så.
3: Der er frilej for fantasien, ja. Altså, jeg vil præcis. sige, at det
0: overrasker mig, det der med, at, at de store nationer, hvordan de bekriger hinanden, at det er et sted, de har været kreative. Det synes jeg er sjovt, fordi der er jo masser af krig at tage fat i, egentlig. Så det overrasker mig lidt. Overrasker det der er, at det er lige der, man har, har spundet.
3: Så altså, det er jo for at sætte ekstra, eller en hel del ekstra pres på situationen.
0: Ja, det, det er klart. Altså, ja. det
3: eneste udenrigspolitiske problem på det her tidspunkt, det var, at den der bemeldte tyske orden havde besat Gotland, som jo var en del af Norden. Men uh, Margrethe var ikke mere bange for den tyske orden, end at året efter i 1403 angriber hun Gotland en her. Så det er ikke, fordi hun er skræmt fra videre sands.
0: Men det er hun altså i filmen. Der er hun samme bekymret for Tyskland. Yes. Og øh, det er jo så ligesom den ene del af det, ikke? Den anden del, som jeg synes er ret interessant, som vi to talte om lige efter vi havde været inde og filmen her i formiddags, det er, at øh, filmen tager fat i den faktiske historik, historiske begivenhed, at der dukker en mand op, som siger, at han er dronningen Margrethe 1.s afdøde søn, kong. Olof Håkonsson, siger han. Og så spiller de på, at ingen faktisk så, at han døde. Hølg et klippe her. Jeg var i Østad. Husker du det? Han var så tæt på. Men jeg red videre. Jeg så ham aldrig
2: død. Du var nødt til at fortsætte. Vi skulle have samlet rigsrådet. Landet havde brug for en regent. Ellers ville det i hvert fald for en men jeg så ham aldrig.
0: Men øh, Anders Bøg, med god sandsynlighed, så så Margrethe den første faktisk i sin afdøde søn. Eller der var i hvert fald nogen, der så ham død. Der har vi simpelthen et beretning. En beretning, ved jeg, at du ved. Prøv lige at fortælle om den.
3: Jamen, altså historien er rigtig nok med den her person, der dukker op. Og øh, resultatet at det når Margrethe's øre, så skriver hun til højmesteren for den her tyske orden og beder om, at han bliver udleveret. Og så ledsages det af en øjenviden beretning om, hvorledes det gik til, da Olof døde den 3. august 1387. Han dejsede om i sin hofmesters arme, Han var 16 år på det tidspunkt. Øh det lyder som sådan et Christian Eriksens Eriksen øjeblik, at han pludselig får et hjerteslag og dør. Men så beskrives det meget nøje, at han bliver balsameret, og så bliver han udstillet i kirken i Falsterby, Bro, den by, hvor han døde, og ligger på lite som det hedder, så enhver kan komme ind og se ham.
0: Så der kunne være mange, der kunne komme ind og se, at han faktisk var død og umuligt kunne dukke op 15 år senere og sige, hov, der er nogen, der har gemt mig i et kloster. Jeg lever faktisk i virkeligheden. Men alligevel, så vidner historien jo så også om, at der er en mand, der kommer og siger til Margrethe, hey hov, det er faktisk mig, der er, er din søn. Og det er jo så den det er, jo den, det er den der mystik om, hvem han egentlig er, som man undersøger i filmen. Men der er det ret tydeligt i filmen, at de siger, at det var hendes søn. Synes du ikke det?
3: Jo, jo. Det er i hvert fald
0: den oplevelse, man får, når man ser den, ikke?
3: <coughs> <Undskyld>. <coughs> Men altså, der er igen en livlig fordi ja. den slutter jo med en tekst om, at i virkeligheden er der ingen, der rigtig ved, hvem denne falske Olof var. Og det vil jeg gerne skrive på. Men, øh, men altså, der har man en livlig også. Så man dækker sig sådan set rimelig godt ind.
0: Hvis man nu er historisk interesseret, Anders Bøgh, skal man så lade være med at gå ind og se den her film? Altså, skuer det for meget, at der simpelthen er en masse historiske alliancer, som ikke er korrekte? Eller nogen?
3: Altså, hvis man er så meget ekspert i tiden, som jeg er, så det, er jo, det... det er jo
0: få, det er jo få. Så, Ja,
3: det er jo det. Ja. Så gør det lidt ondt i maven også. Men, men jeg vil sige det mere generelt, at man skal ikke gå ind og se filmen for historiens skyld, altså den med stort H men for historiernes skyld. Mm. Det er gode. Men de Og det var ej. det,
0: du sagde, da vi kom ud af biografen, så sagde du, det er svært at være kritisk, for det var en spændende film at se. Yes. Ja. Og øh, hvis man nu alligevel, så er lidt historieinteresseret, kan man så for, for overhovedet få noget indblik i, hvordan øh, historien var? Altså, der var jo, de har jo gjort så umag for at følge historien, det er jo også helt tydeligt.
3: Altså, det er jo geval- altså, var
0: Margrethe så sej, som hun er portrætteret, tror du? Ja, det tror jeg. Altså, det kan man få ud af den. <coughs> og det gør Trine så Dyr- Søren Resme, godt i filmen her. Det har eksperter og filmanmelder typer allerede ved ude at sige, og jeg, jeg synes som sådan helt almindeligt dødelig, at øh, det er gode. Hun er rigtig Jamen, god til hun, at spille... Øh...
3: Hun virker også... Øh, altså, som jeg ofte har sagt, Margrethe den første er en af de kvinder, jeg har tilbragt mest tid sammen med i mit liv. <laughs> Og hun virker helt overbevisende på mig som, yes, sådan var Margrethe.
0: Og jeg har faktisk læst, øh, det er Trine Dyrholm selv, der siger øh, til TV2 efter weekendens premiere at vores Margrethe, den anden Margrethe Margrethe, dronning Margrethe lige nu, hun har taget titlen Margrethe den anden for at anerkende Margrethe den første, som øh, på... Den må, altså, som ikke på den måde var dronning. Hun var dronning af Norge, fordi hun var gift med h- øh, kong Håkon, men hun har haft den indflydelse, som en dronning ville have haft, sagde Trine Dyrholm. Det synes jeg også var en ret øh, fed pointe at få med til Fikkerne. Prøv til,
3: far, det ikke er ikke helt rigtigt.
0: <laughs> ah, der kommer historien igen, for Fila. Nå, det har hun ikke. Margrethe den anden har ikke taget øh, titlen Margrethe altså, den anden det, som tribute det, jamen, til Margrethe den, er, den
3: er fuldstændig korrekt, fordi Margrethe den første næste kvinde der har regeret i Danmark i eget navn.
0: Mm, på den måde
3: før. ja. Hun kaldte sig selv fyrste eller førsteinde af Danmark og over Sverige og så videre. Det med en dronning, ja, det betød jo bare at hun havde været gift med den norske konge. Men uh, hun var fyrste af Danmark fra 1387 til 1396 i eget navn. Okay. Det giver hende en plads i kongeriget.
0: Okay, på den måde. Og Margrethe den anden synes så altså, at Margrethe den første er ret sej. Kan vi jo så konkludere i det, som vi dyrholder med. Jeg Anders Bøgh, middelalder ekspert, lektor emeritus fra Aarhus Universitet. Og vi tog have været i biografen og set Margrethe den første og talt lidt om den nu. Tak fordi du var med.
3: Jamen selv tak. Det var hyggeligt begge dele.
0: Du lytter til Græs med mig, Og fra en dronning til hele fem dronninger, i anledning af 25-års jubilæet for hitsinklen Wannabe og et debutalbum fra Spice Girls, har to Spice Girls ildsjæle skrevet en bog om pigegruppen. Bogen fortæller om Spice Girls' plads i musikhistorien med fokus på 90'ernes musikscene, og så har den også et andet omdrejningspunkt, og det er, at øh, mange fans, nuværende fans i bogen, peger på, at Spice Girls, de var sådan det sted, hvor de blev introduceret til feminisme. Og øh, nogle af dem, der fortæller om det, det er musikere som Falula og Katinka, det er fx Twig Queen Louise, øh, debattør med, og øh, der er også øh, folketingspolitiker Rosa Lund, der fortæller den historie. Og i anledning af bogen er ud af skal vi selvfølgelig lige høre noget Spice Girls, og selvfølgelig... 25 års jubilæumsang, Wanna Be med Spice Girls her. <laughs> Gary Spice, Sporty Spice, Baby Spice, Ginger Spice og Posh Spice. Jeg ved ikke, med jeg Men jeg var i hvert fald Sporty Spice, fordi hun var jo klart den sejeste, Altså, Hvis vi nu taler ind i feminismen, så var hun jo bare det hele mega cool, Både maskuline og feminine ved, ikke. Hun kunne ligesom sparke ret højt. Det kunne jeg ikke, men jeg var alligevel Sporty Spice. Du lytter til med mig, Maja og øh, nu skal det igen handle om filmen Margrethe den Første, der havde premiere. Der er premiere her på torsdag. En af de ting, jeg har lagt mærke til, da jeg var inde og filmen her i formiddag, som jeg fik lov at se her som kulturjournalist, det er de vildt flotte kostymer. Trine Dyrholm har for eksempel nogle vildt store kjoler på med sådan en kappe, og øh, så har vi selvfølgelig soldaterne i brynje. Her i Kreds, star har vi talt med kostumedesigner på filmen Mannen Rasmussen. Hun øh, giver os blandt andet tre tips til nogle små, men meget vigtige detaljer i kostymerne, som du kan lægge mærke til, hvis du skal ind og se filmen. Jeg synes i hvert fald, det var enormt skægt at kende til de her detaljer, da jeg var ind og se øh, filmen tidligere i dag. Men inden vi skal have de her tre uh, hemmelige tips til at virke megaklov, når du skal ind og se film med dine venner her, eller kollegaer, eller partner her, på torsdag. Så lad os lige høre, hvordan Manneren Rasmussen går til opgaven med at lave kostymer til en historisk storfilm. Nu har vi jo lige haft en historiker i studiet til at tale om det der med, hvor historisk korrekt Margrethe, den første film her nu egentlig er. Og det var ikke så historisk korrekt. Men opgaven med at finde materialer til kostymerne, det går hun rigtig meget op i, også det historiske. Og det kræver ofte, at Manneren Rasmussen rejser rundt til mange lande, fortæller hun her.
5: Når jeg startede på en film, så starter jeg med at læse manuskriptet. Så snakker jeg med instruktøren og får øh, tanker og visioner, øh, øh, instruktørens tanker og visioner ind i mit hoved, så jeg kan f- gøre opgaven så tæt på drømmemålet som overhovedet muligt. Og så går jeg i gang med at finde ud af, hvor kan jeg egentlig få de her ting hen. Det er jo ikke sådan desværre, det hænger i, i Danmark øh, lige rundt om hjørnet alt sammen. Det er jo, vi har jo specielle krav, og det er en speciel tidsperiode, det er mange mange år siden. Så jeg rejser rundt på den her film på Margrethe. Den første var jeg to steder i England, to steder i Spanien, to steder i Italien. Jeg var i Tyskland og i Tekid og så lidt i Danmark også. Og så samler jeg sammen alt, hvad jeg overhovedet kan få af af bits and pieces, som man siger, og sætter stykker det sammen til, at jeg kan lave nogle nogle karakterer ud fra det. Og så det, jeg mangler, for eksempel alt dronningens tøj. Det, det tegner jeg. Øh, også hendes krone har jeg også tegnet og fået lavet op i Italien. Øh, det hele skal stykkes sammen, og det er et stort, stort arbejde. Øh, fordi vi skal have vor, det, vores øh, udtryk, det vi vil vise, øh, skal jo passe i forhold til skuespillere osv. Så, videre. så det, er, det er et stort forarbejde. Og så derefter begynder man så at prøve på, på skuespillerne og, og statister, øh, for det hele til at hænge sammen i, i den helhed, som vi gerne vil have. Det, der er med, med de her kostymer, det er, jo, det er jo tunge kostymer, det er varme kostymer. Øh, moden på det her tidspunkt, 1400-tallet, er med meget lange ærmer. Det skal skuespillerne lige vende sig til, fordi man, altså, man kan, falder jo, der er slag på kjolen. Og man, man, man skal lige lære at, at gå rundt i det her tøj, altså de, og de lange ærmer specielt også. Det hænger i vejen hele tiden, så, og så er de meget varme og tunge, som sagt. Og vi filmer indendørs mange gange med store scener, hvor der er mange mennesker. Så der bliver bliver svedt lidt i hjørnerne. Det er en fuldstændig vidunderlig proces. Altså den er jo delt op i mange forskellige områder. Og hver proces, altså for eksempel når jeg jeg skal finde ud af, hvordan jeg vil lave filmen, så er jeg jo meget introvert. Helt ind i, i egne tanker, malerier og billeder, tænker og forestiller mig, og det er jo virkelig en, en ensom og, og meget underlig proces, en kreativ proces, så er jeg ude at rejse, øh, som er en, en, en hård proces, fordi det er mange lagere, og man skal gennem mange, mange, mange millioner ting for at finde de få ting, man kan bruge. Øh, og så sådan forløsningen, når man så står og ser på skuespillerne, i det kostymer, som man har nu brugt så meget sved og kræfter på at få fremstillet, at det så fungerer altså så, er det jo en, så går det hele jo op i en højere enhed, og, gør, og giver den store tilfredsstillelse, det er at lave det, som jeg laver.
0: Sagde her manderen Rasmussen, der er designer på filmen, Margrethe den første, om, som Kreds blandt andet handler om i dag. Og øh, nu har vi jo her tidligere i programmet talt om, hvorvidt den her film var historisk korrekt, er historisk korrekt, det er den ikke, sagde vores øh, historiker men øh, det er en god film. Men øh, så er der jo kostymerne, det er et andet lag, hvor man kan være historisk korrekt eller ej. Og i forhold til kostymer, så stræber Manon Rasmussen efter at være så historisk nøjagtig som det er muligt. Men det skal altså også være sexet, siger hun.
5: Jeg er meget historisk korrekt. Jeg er, men, men hvis det er noget, som jeg ikke synes øh, er i gåseøjen sexet, Altså, at det virker frestødende, så vil jeg ikke bruge det. Jeg er kun interesseret i, at, at skuespillerne skal fremstå øh, lækre og tiltrækkende i forhold til den rolle, de nu har. Øh, men, øh, men jeg er meget historisk korrekt. Altså, jeg er historisk korrekt med ringbrynger, de er i metal. Jeg moden, stilen er korrekt. Øh, jeg kan jo ikke få stoffer. Øh, dronningen har ikke guldindvævninger øh, i hendes materialer. Stok kjolematerialer som den kjole, som jo nu øh, er kommet til Danmark, som er den originale kjole fra Margrethe den Første, det er jo rigtig guldtråd, der er i. Det, det kan jeg jo af gode grunde ikke gøre, hverken økonomisk, eller det findes heller ikke. Så den, på der må man jo så snyde med, hvad man nu kan få i dag, som kan minde om, at der har været noget måske guldindvævning. Og så... Øh, hendes natkjole for eksempel øh, snød vi lidt med, fordi at, øh, Charlotte, vores instruktør, ville gerne have, hun var lidt simpel også en gang imellem, fordi det er så meget pragtagtigt, hendes, hendes kostymer. Og det er jo en, lidt en snyd, for hun har ganske sikkert også været lidt pragtagtig i hendes nattøj, men, men, men det er jo fint, at hun så simpelthen så smuk ud i det der meget flotte rum, og står hun helt enkelt i en bommels natkjole. Øh, det kan godt være, hun har gjort det, men det, der tror jeg, vi har snydt lidt. Og det synes jeg er super fint, fordi det er jo, jo billedets helhed, som, som bliver det vigtige der.
0: Og det er virkelig et stærkt billede, synes jeg også, da jeg var inde og se biograffilmen tidligere i dag. Altså det her, hvor vi ser Trini Dyrholm stå i den her natkjole, så står hun sådan i, i, i lyset fra et vindue, og man kan sådan se den, den rigtige kvindekrop inde under det. Og når jeg siger det, så er det fordi, når man tænker på dronningen og øh, Margrethe, så, så, er det jo, så kan det hurtigt blive sådan en øh, en udgave, men, men øh, men man den, den første her i, i filmen er altså et rigtigt modent kvinde mennesker. Det synes jeg er fedt, at de har lavet hende stå sådan. Og det er jo så være Manden Rasmussen, der er kostyme på filmen, som fortalte det her. Og nu skal vi have en spud på tre vigtige detaljer i filmen, som du måske ikke lige vil opdage. men du som nu med krigses særlig guide, ikke kan lade være med at se efter. Og øh, det første eksempel, jamen, der skal du øh, kigge lidt ekstra på skuespillernes.
5: Der er for eksempel den lille detalje, som jeg er helt sikker på, at man ikke tænker på. Det er, at der er en ring, en kongering, som er en vigtig ting i filmen. Vi ser den helt i starten, hvor hun får sin fars ring, da hun er barn. Hun går så med ringen, da hun selv er dronning, Og så giver hun ringen videre til sin søn, da han bliver konge. Det er jo ikke den samme ring. Det er jo tre forskellige størrelser, vi måtte lave den i. Den skulle passe til den første konge, den skulle passe til hende, og den skulle passe til den sidste konge. Så det er sådan en lille ting, der pludselig bliver tredoblet i udgift, fordi at vi skal have tre af den fuldstændig samme ring. Og det ser man jo som publikum kun som den samme ring. Det er sådan små, sjov ting, vi har i, i, min, i mit fag.
3: Jeg kommer ret fra Jeg mødte mandag.
5: Kong Oluf.
0: En min søn er død.
2: Olaf døde for 15 år siden.
0: Der er nogen, der prøver at ramme os, men de ved ikke, hvem de udfordrer.
5: Så er der en anden ting, som jeg tænker, det er heller ikke noget, man lige sådan umiddelbart ser, med mindre man ved det. Når vores dronning, søde dronning, er ude og ride, alle hendes kostymer har jeg, har jeg designet, tegnet, købt stoffer og få syet op til hende, fordi hun, hun skulle være noget helt specielt. Når hun har hendes ridedragt på, som er sådan en blå silkedragt med, med minkpelskanter, øh, så rider hun øh, herresadel, altså det vil sige, at hun sidder over på hesten, som jo, man jo normalt ikke gjorde som kvinde på det tidspunkt. Og fordi hun gør det, har jeg lagt kjolen være slisset op foran, og så har hun øh, læderbukser indenunder. Det er heller ikke noget, man lige kan se, men det er faktisk ret cool til hende, og så lange brune støvler. Så det kunne man også prøve lige. Man kan måske se det, når man netop, hun netop svinger sig op. Man kan i hvert fald se, at hun, hun rider herresæden.
4: Min dronning.
0: Vi har skabt den nordiske union sammen. Og til foråret, der bliver min søn kom Erik forlovet med prinsesse Filipa af England. Og så der ingen, der våger at gå i krig mod os.
5: En anden ting, som vi faktisk havde store problemer med, og som man absolut ikke kan se på filmen, det er, er at vi har så mange soldater til hest, vi har folk til hest, og det er jo heste af i dag, som ikke er vant til, at der sidder soldater på ryggen af dem med ringbrønjer og brønjer i metal, så de rasler. Og så har de kapper på lange kapper, som går ned over hestens numse. Det bruger heste sig absolut ikke om. Så de havde, jeg havde lidt diskussioner med de der hestefolk, fordi, altså, som jeg sagde til den, jeg kan jo ikke pludselig opfinde, at riderne i år 1400 ikke havde ringbrynger på, og, og metal, de rasler, og de har våben, der rasler. Og så det der med kapperne, de havde jo lange kapper på, så, så hestene måtte øve lidt ekstra.
2: Jeg er bange for, vi ikke kan styre det her.
0: Jeg er ikke bange for nogen. Det var eksemplerne fra Manden Rasmussen, kostymedesigner på Margrethe, den første, som Græs har handlet om i dag. Og jeg må sige det her med hestene. Ej, hvor jeg tænkte meget over det, da jeg så filmen her tidligere i dag. Fordi de, der er jo mange heste, og alle de der op. det må være tungt for sådan en, og mærkeligt for sådan en hest, når de er vant til, at, at man måske sidder i sådan lidt mere behageligt sidetøj. Nå. Filmen Margrethe den Første har premiere her den 16. september i Danmark og har haft et budget på 70 millioner kroner, hvilket følge producenterne er det største budget nogensinde til en dansk sproget spillefilm. Du lytter til Græs med mig, Maja Halm. De sidste minutter i Græs, der skal du høre fra en af vores kulturagenter. Det er sådan, at rundt om i Danmark, der har vi et et hold af helt almindelige mennesker, som hver uge besøger et stykke kultur fra deres nærområde og anbefaler det til dig. Og i den her uge, så har vores agent Tobias Møller Nielsen fra Aalborg set forestilling Medea på Aalborg Teater. Og det har vi talt med ham om. Men før du får hans omtale af Medea på Aalborg Teater, så får du lige en præsentation af ham.
2: Jeg hedder Tobias, og jeg er 27 år og bor i Aalborg. Det mest almindelige ved mig, det er nok, at jeg godt kan lide øl, kold øl, og synes, jeg bruger lidt for lang tid på Netflix måske. Det ved om mig, hvor gammel jeg rent faktisk er. Jeg var fx i klar i øh, en 9. klasse engang. Og øh, ja, både elever og, og lærere kan godt finde på engang imellem og tænke, om jeg er den nye elev i klassen. Her i fredags der var jeg inde og se et teaterstykke for første gang i, i lang tid. Altså første gang siden øh, corona. <laughs> Det var, det var ret fantastisk at være ude igen. Det var Medea, øh, som er et øh, teaterstykke, jo egentlig fra 400 år før øh, Christi Fødsel eller sådan noget lignende. Øhm, så ja, et gammelt, gammelt stykke. Stykket handler om den her kvinde, Medea, som blev gift med en, en mand fra et andet land. Og, øh, og han er sådan set en, en udmærket mand øh, til og på mange planer, ganske almindelig. Og hun er egentlig også øh, en udmærket kvinde, og almindelig på, på en masse planer. Det vil er så, at hun alligevel, det er også en helt anden tid, og sådan altså noget skal man huske på, men, men da hendes mand øh, er en utro, og øh, vil have en, en kone mere, han bliver tilbudt at blive gift med, med kongens datter, simpelthen. Det er også noget af tilbud, kan man sige. Øh, men så bliver han, øh, det siger han ja tak til, og, 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 og siger, at det er det bedste for hans familie, og sådan, så kan han jo komme til at give deres børn og hans kone der en meget bedre fremtid, også, selvom det altså hans første kone en bedre fremtid, også, og så alt det der. Masser af undskyldninger for, hvorfor det er en god idé. Og så bliver hun simpelthen øh, grebet den her, øh, her hævnlyst og, 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 og ender med simpelthen, og, at hvis man må afslutte, øh, hvis man må ja, så medtage sådan noget. Men hun bliver i hvert fald grebet en hævnlyst og, og er i det her dilemma omkring, skal jeg slå ham ihjel? Og skal jeg slå mine børn ihjel for virkelig først, så, jeg, så han virkelig kan mærke den her smerte, som jeg oplever nu. Og, altså, hun var lyst til bare at gøre så undting som muligt mod ham, manden her, øh, under det her kæmpe svigt, hun føler. Og det er måske også noget, som i hvert fald, når man, når man ser den, når, man, når man, kommer herind, som, man kommer ind og ser det her stykke som en almindelig øh, fyr i 2021... Æm, hvor man tænker sådan, der er der også noget med noget, noget sådan kvinde og, øh, ja, altså, de her ligheder mellem kvinder og mænd. hvor kvinder, den her gang selvfølgelig er slet ikke øh, på lige fod med mænd i, i mange områder. Og i den her tid, hvor vi snakker om, øh, at der skal være lige ret øh, til, hvad øh, hedder det, er barsel, det var det den, der var der øh, skal være lige ret til barsel mellem kvinder og mænd og sådan noget. Så tænker man også, der er, altså, der er noget på spil her, øh, som man egentlig godt kan spejle øh, og se, at hun, hun føler sig også, bare fordi hun er kvinde, mindre og værd, og, og får ikke lov til at bestemme. Og, øh, ja, det er simpelthen manden her, der, der har den sidste beslutning, og som hun skal lytte efter.
5: Alle skabninger er kvinden nok den mest yngdværdige. Først køber vi en mand til alt for høj en pris, og så betragter vi ham straks som vores herre. Får jeg altså spot til skade, men ikke nok med det. Først nu besvares det betydningsfuldeste af alle spørgsmål. Er han god eller dårlig at være gift med? I langt de fleste ting er kvinden svag og frygt, som tåler ikke synet, af et svært at undgå kamp. Men hvis nogen krænker hendes ægteskab.
2: Det kan bare anbefales for det første at komme ud og, og opleve noget andet end, end, hvis man er som mig, Netflix øh, derhjemme. Og måske en god bog en gang imellem. Og, og sidde fast i lektioner og alt det her. Så skal man bare komme ud og, og opleve noget noget, der ligesom giver et helt andet input. Øhm, og så er øh, det her med, det er live performance, det er fantastisk. Altså, der er bare en helt særlig kontakt i det, øh, hvor man føler sig inddraget, og man får nogle gange sådan øjenkontakt øh, i det her teater. Og det kan jeg et eller andet helt særligt. Og så er det jo, altså som, som jeg lige kort var kortvarie omkring, det her med lige for kvinder og mænd, og sådan noget det er helt vildt. Altså, det føles nærmest helt aktuelt her at komme ind og se det i 2021 stadig. Noget, der er 2.500 år gammelt. Det gav bare sådan en mening, om man sådan... Ja, okay. Ej, hvad skal hun gøre? Og, det er han. Har man skal holde med? Eller det er hende, jeg skal holde med? Eller... Ja, så det, det er simpelthen øh, relevant og aktuelt. Stadig. Det synes jeg bare var vildt fedt også.
0: Det var her Tobias Møller Nielsen fra Aalborg, der var inde se forestillingen Medea på Aalborg Teater. Og hvis du ligesom Tobias kunne tænke dig at være vores kulturagent og få lov til at opleve film eller teaterstykke gratis, jamen så er der god mulighed for at blive Kreds' kulturagent fra et sted i Danmark. Du skal bare sende en mail til kreds-radio4.dk og det er KRA essnæblei.radio4.dk og fortælle, hvorfor du synes, at det netop skal være dig, der skal være vores nye kulturagent. Og vi søger bredt. Jeg kunne godt tænke mig at både at høre fra unge og gamle i ja, forskellige steder fra, fra Danmark. Det ville synes jeg bare være så fedt, hvis vi kunne udvide standen her af vores kulturagenter, som vi altså har rundt omkring i landet. allersidste, der skal ske i græs i dag, inden jeg siger helt farvel og tak, jamen det er, at vi skal høre et nummer fra Drake, fordi han indtager så næsten hele top 10 på den amerikanske hitliste, inklusiv førstepladsen. Og det samme gælder i dag. Hitlisten fra i dag onsdag, hvor den bliver opdateret, jamen der ligger Drake også med sit album på nummer 1, førstepladsen på album top 40, og han har to Nummer i øh, top 5-listen. Hvis man så kigger på, hvad der bliver spillet mest på de danske radioer, jamen så er øh, Drake faktisk ikke øh, op i top 10 endnu, så de må lige komme med. Men med, det er Kreds selvfølgelig. Så øh, vi snupper her til sidst i Kreds et nummer fra Drake. Det er sammen med Travis Scott, og det er altså fra hans helt nye øh, album, der hedder Certified Lover Boy, der virkelig har øh, fået succes blandt publikum, må man sige. Det nummer, vi skal høre, det hedder Fair Trade.
4: Yeah (laughs) Yeah Hey Feeling young Treat me like the OG And they want the tea on me I sweaty these bitches nosy. Said he put some money on my head I guess we gon' see I won't put no money on this head My niggas owe me I gotta be single for a while He can't control me On those traits in a race They can't hold me And I show my face in a case So you know it's me Imitation isn't flattery It's just annoying me And I'm too about it And the dirt that they do on my name turn the soil and I grew up about it Time for y'all to figure out what y'all gon' do about it. Big wheels keep rollin', rolling. I'm outside. 29, G5, Seaside I've been losing friends and finding peace. But honestly, that sound like a fair trade to me. If I ever heard one and I'm still here outside, frontline, south side, I've been losing friends and finding peace. Honestly, that sound like a fair trade to me Look, don't invite me over if you throw another pretty party Looking back, it's hard to tell you where I started I don't know who loved me, but I know that it ain't everybody I can never love her, she a busy body, Baby, if you want me, can't be turning up with everybody Nah, can't be fucking on this anybody Yeah, I got feelings for you, that's the thing about it Yeah, you know that it's something when I sing about it Seaside, I've been losing friends and finding peace But honestly, that sound like a fair trade to me If I ever heard one, and I'm still here outside Frontline, Southside I've been losing friends and finding peace Honestly, that sound like a fair trade to me Shoulder rubs a lawyer sign to celebrate. I'm never settling. The shit get darker than my melanin. At the crib all by myself, the shit be caving in. Scrolling through my call, lock my emojis, I'm saving them. The mart as the beach where my own,'s but I favorite them. That butterfly emoji only me, down, and All my babies done. Yeah. Broke a demon face when push away. He got the K on him. I broke bread instead of watching niggas break down. They say the couple bitches too, like I'm from Cape Town. Know their position, you know I so with the face down. I'm never content, To a van, I get it frequent I'm making a spin. to me it's just sense I'm dropping the top, not to for the win I'm dropping the top, bunch trying the spin She dropping the top, she back again Publicly, she at the crib again Company I let it slide when I really should've slipped After all the shit I did The guy they repay me back, now following my rip Tell me what type of payment is that? I put that on my kid and my trust, yeah, it is what it is And I'm outside, 29, G5, C-side I've been losing friends and finding peace der like heard one, here side. and peace. Honestly, like to
0: Du har lyttet til Græs her på Radio 4 og det her program der handlede rigtig meget om Margrethe den første i en film der kommer på torsdag og øh, som jeg havde en historiker, der kritiserede i hvert fald for de historiske facts, jamen det program, det kom i hus med hjælp fra Lene Grønborg og Christian Dolberg. Mit navn, det er Maja Hall, og jeg er vært på øh, kreds nærmest hver eneste dag. I morgen har jeg lige øh, en her også fredag. God eftermiddag.